0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir de recevoir Corina, Destination Wedding Planner. Corina est spécialisée dans les mariages orientaux et te dévoile sa façon de travailler, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Corina, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan, bienvenue à toi.
1: Merci Magali, merci de m'avoir fait une place ici.
0: <rire> je suis ravie, écoute, c'est... on ne se connaissait absolument pas, on a discuté un petit peu sur Insta et tu m'as raconté un peu ben, ton parcours et ta vie de Wedding Planner et je me suis dit, ben, Bronco, euh, allez, viens, viens <rire> raconter <rire> tout ça aussi euh, dans le podcast. Donc ben, Est-ce
1: que tu peux nous donner un petit peu ton parcours oui, alors déjà j'ai un parcours assez atypique, euh, pour commencer par soi-même, parce que voilà, mon... moi j'ai, j'ai fait mon parcours, alors euh, pour me connaître un peu plus, quelques petites, euh, petits chiffres, euh, j'ai 30 ans, j'ai vécu dans trois pays, je parle trois langues, j'ai deux nationalités, j'ai deux enfants, et j'ai complètement changé de métier du jour au lendemain. Attends, c'est quoi tes deux, tes deux nationalités déjà Je suis syrienne-autrichienne, mon papa il est syrien, ma mère elle est autrichienne, Et voilà. Et qu'est-ce que tu fais en France alors (rire) Euh, Alors, je suis venue en France, euh, depuis 2018, je suis en France. euh, Je suis venue là pour pour me marier et pour vivre à Paris. Euh, Voilà. Alors, euh, mon fiancé à l'époque, il vivait ici. J'ai tout laissé et euh, je l'ai suivi. (rire) Tout simplement. (rire) C'est beau. Et pour mon parcours, alors, c'est vraiment une histoire assez, assez bizarre. Parce que, euh, pour résumer ça en une seule phrase, il m'a fallu un jour un événement pour changer complètement le sens de ma carrière. Mmh. J'étais en plein milieu d'expansion en tant que gestionnaire de compte pour un cabinet de conseil financier. Donc, à la base, je suis financière. Un ami à moi qui était, les, qui est éballé, euh, il m'a demandé de l'accompagner pour euh, la coordination du jour J d'un mariage qu'il avait. Et c'est là où j'ai découvert cet univers. Ce monde qui s'ouvrait à toi. Ah oui. <rire> un métier incroyable entre un talent managérial, une passion de bien faire les choses avec tant de professionnalisme, mais aussi cette maîtrise et d'être vraiment le centre, vous savez, le, le repère comme référente pour les invités, les prestataires, les mariés. J'avoue que depuis vraiment ce jour-là, j'ai vu mon avenir transformé. J'ai démissionné et euh, j'ai commencé à travailler dans une très grande boîte euh, au Liban euh, en tant que chef de projet événementiel euh, pour des mariages de luxe libanais. Et quand je suis venue en France, euh, j'ai travaillé aussi dans des super grandes boîtes euh, en tant que chef des opérations, responsable des opérations euh, événementielles. Mais cette fois-ci, pour tout ce qui est événementiel, digital, hybride et un peu de métaverse. Okay. Et je peux dire aujourd'hui, oui, c'est un parcours, j'ai fait un peu de tout pour euh, vraiment euh, m'assurer de ma passion. Et je peux dire aujourd'hui, euh, Signed by Corina est une entreprise créée par passion pour l'amour de ce métier et parce que je crois en ce besoin très réel, mais peu connu chez les mariés, chez les clients. C'est euh, un mariage qui est certes beau, mais aussi un mariage avec beaucoup, beaucoup de travail sur les émotions. Alors
0: bah justement, ra- raconte-moi un petit peu euh, comment tu travailles les émotions euh, dans
1: ton métier. Qu'est-ce que C'est quoi les étapes que tu, que tu utilises euh... Super. Alors déjà, si je peux, je peux dire une t- introduction un peu sur Signed by euh, D'après ce que j'ai vécu, euh, mon parcours euh, dans plusieurs pays, dans plusieurs métiers, euh, je suis sortie avec trois raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui une wedding planner euh, différente des autres. C'est vraiment ces trois raisons. La première, c'est, je vous rassure, je travaille beaucoup sur l'esthétique parce que les mariages, c'est, ils sont là pour être beaux. On est d'accord. Mais je veux vraiment donner cette place à l'émotion dans les mariages. Pour moi, c'est ce que, la phrase que, que je répète toujours à mes clients, un mariage est là pour être vécu et non pas que vu. On peut faire le plus beau mariage de notre, de notre vie. Il y aura toujours un plus beau. Si on regarde sur Pinterest, si on veut dépenser encore plus d'argent, ça va être encore plus beau et plus beau. Mais ça sert à quoi d'avoir le plus beau mariage si on n'est pas bien euh, le jour J Si on est évanoui euh, par des émotions, par l'anxiété, par le stress, ça sert à rien. Et ça, c'est ce que moi, je, je vise aujourd'hui. Voilà, alors ce qui, ce qui m'a changé un peu, ce qui a bouleversé un petit peu cette notion de wedding planner qui travaille sur l'émotion plus que l'esthétique, c'est vraiment trois raisons que je vais dire assez brièvement, mais qui vont vraiment souligner et traduire ceci, ma vision dans, dans, dans ce métier-là. La première chose, quand j'ai terminé mon travail en, dans cette boîte à Beyrouth d'événementiel, je suis sortie avec une vision totalement différente sur les mariages. Et j'ai commencé par mon propre mariage. Parce que oui, je suis la première cliente de Sign by Corina. <rire> Alors, euh, j'ai vécu euh, des beaux moments, certes, euh, en étant wedding planner euh, au Liban, mais c'est pas ce que je veux faire euh, toute ma vie. Et surtout, ce n'est pas ce que je veux créer. c'est pas ce que je veux que mes clients euh, sentent le jour J. Euh, la deuxième, c'est que j'ai pallié les failles de ce métier ici en France. Euh, je m'explique, j'ai une stratégie de positionnement. C'est-à-dire, je me suis mis une casquette de tous les acteurs du mariage, en commençant bien évidemment par une wedding planner, par la mariée, parce que, comme je vous ai dit, j'étais aussi mariée, alors je comprends c'est quoi être mariée le jour J et avoir ce stress. Mais aussi, euh, je me suis mis aussi les la casquette des invités, des prestataires, parce que je veux vraiment avoir un service complet qui va permettre de répondre aux, euh, aux demandes de, de chacun de ces acteurs-là. C'est-à-dire J'ai pas tout compris. C'est-à-dire euh... Pourquoi je travaille aujourd'hui sur les émotions plus que l'esthétique, c'est que parce que je, je me suis mis dans cette personnalité de mariée, dans cette okay. personnalité de d'invitée, dans cette personnalité de prestataire. J'ai tout vécu. J'étais mariée, j'étais invitée, j'étais prestataire et j'étais par, j'étais par exemple maid of honor. Alors, j'ai vécu tout ça et chaque fois qu'on est un acteur différent dans un mariage, on a une perspective différente. Ouais. dans le mariage et moi c'est cette, j'ai trouvé qu'il y a une faille dans ce métier là c'est de comment travailler avec chacun des acteurs pour que chacun se sente bien ce okay. jour là voilà et la troisième cause c'est vraiment de, de se dire de répondre aux préjugés qui disent que oui wedding planners ça va coûter trop cher c'est un luxe euh, et c'est surtout que ça manque de spontanéité et d'authenticité etc alors que moi je suis là pour prouver que c'est pas le cas
0: <rire> ok. Et comment ça se manifeste dans, t- dans, tes, dans tes mariages en fait Qu'est-ce que ça, ça, ça se voit sur les photos, j'imagine, mais sinon comment,
1: comment ça marche Alors pour les émotions, alors moi la première question que je pose à mes clients, c'est pas qu'est-ce qui est le style de votre mariage, c'est quoi le concept que vous souhaitez, etc. Je commence jamais par là. Je commence par une question assez précise. C'est qu'est-ce que vous voulez sentir ce jour-là dans chaque étape de votre mariage. C'est quoi les émotions que vous voulez sentir Parce que si euh, aujourd'hui, vous me dites que vous voulez sentir la joie, euh, la gratitude, mais aussi beaucoup d'émotions, un peu de tristesse, parce que vous quittez cette euh, vie de famille, etc., etc., pour aller vers, vers votre futur époux, euh, je veux créer ça et je veux mettre en place ceci le jour J. Alors, c'est vraiment, c'est les clients qui vont me guider aujourd'hui, de me dire euh, « Corina, on veut sentir ça, on veut que notre mariage nous ressemble à 100% dans tous les détails. » Pour moi, c'est très important que quand euh, mes clients, ils vont, ils, ils vont se balader quelques minutes avant l'entrée des invités dans le, dans, dans, la, dans, dans le dîner, je veux bien que quand ils regardent, ils se disent « mais c'est vraiment nous, c'est vraiment notre mariage. » Encore une fois, on peut faire des plus beaux mariages. Je peux prendre toutes les tendances du monde et les mettre dans un mariage. Mais si ça ne reflète pas mes clients, ça sert à rien. On n'est pas en train de faire un wedding style photoshoot sur Pinterest. C'est un vrai mariage. C'est pour des, mes clients. Et c'est ça doit vraiment refléter mes clients, leur histoire, leur personnalité, leur style, leur culture. C'est vraiment ça mon but aujourd'hui.
0: OK. Et justement, c'est qui tes clients euh... Aujourd'hui, c'est, euh,
1: c'est toujours des Libanais en hein. France C'est qui Alors, moi, je fais du Destination Wedding Planner. J'ai fait des mariages au Canada, en Suède, en France et au Liban parce que je connais euh, très bien euh, les cultures euh, dans ces pays-là. C'est pour cela que je peux me positionner dans, dans, dans le marché. Mes clients en France, alors honnêtement, il y a peu de Français qui embauchent une wedding planner. On peut <rire> dire qu'il y a à peu près... 320 000 mariages en France par an et honnêtement que 5% font recours à une wedding planète Alors, la, la, no- la notion de mariage en France, est complètement différent que, que le Liban ou bien que les États-Unis, les Chinois et les Asiatiques. Mes clients euh, idéaux, c'est des étrangers qui souhaitent venir euh, vivre cette expérience et ces émotions en France pour une simple et belle raison, c'est que... Euh, la, la France, c'est vraiment un, une région euh, on peut trouver de tout et, et de tout. C'est vraiment, Il a vraiment son charme et son rayonnement. On peut avoir des lieux emblématiques, mais aussi la gastronomie, les spiritueux, etc. Alors, mes clients, c'est des personnes qui travaillent, qui n'ont pas le temps de s'occuper, qui parlent peut-être pas la langue, qui veulent faire un, un mariage euh, mixte. Un mix, c'est-à-dire peut-être ils sont américains, mais aussi veulent euh, prendre quelques euh, notions d'un mariage français, d'où le but de se marier en France. Et comment vraiment se crée, créer ce blending, ce mix, cette ce fusion culturelle euh, très naturel euh, pour leur mariage. Mais aussi effectivement des débannés parce que grâce au Covid, et pas à cause du Covid, mais c'est vraiment grâce au Covid que la perception des mariages pour les Libanais a commencé à changer. On est plus euh, sur un mariage intime et moins dans le show. Okay. Parce qu'un mariage Libanais, c'est un show. Oui, c'est ce que tu me disais en... sur Exactement, sur c'est un show. Et là, les mariés ils veulent vraiment quelque chose, ils se tournent vraiment vers le style européen. Un mariage vrai dans un vrai château et non pas dans un château euh, en polystyrène euh, qui coûte une blinde, mais vraiment <rire> se marier dans un vrai château avec un vrai gâteau. C'est un mariage non pas qui dure huit heures mais qui peut durer trois trois jours même une semaine.
0: Ouais. Et tu me disais que les Libanais ils dépensent beaucoup d'argent sur euh, sur un mariage. Que avais déjà fait des mariages euh, ah oui. euh, très chers. Oui. Si je sais pas si on peut te dire euh, les montants mais Qu'est-ce qu'il y a en plus dans ces, dans ces mariages-là Ou qu'est-ce qu'il y a en
1: moins, peut-être Alors déjà, euh, oui, j'ai fait déjà des mariages qui en coûtaient à peu près 400, 500 000 de dollars. Et là, je parle qu'en 2017. Alors, les mariages libanais sont très différents pour la simple raison, c'est que il n'existe pas un mariage civil. Tout le focus, c'est, c'est le mariage religieux qui prend tout son sens. Alors déjà, point de vue contexte culturel et tradition, on trouve pas beaucoup de concubinage. Ce qui veut dire, c'est qu'ils accordent beaucoup de valeur sur euh, cet événement-là. C'est comme une marque de début de vie d'un couple et c'est surtout, ça reflète le niveau social du couple. C'est, c'est vraiment euh, l'opportunité pour euh, se dire, euh, voilà, classez-moi dans ce, dans ce niveau social. Alors, il y a beaucoup de traditions, beaucoup de coutumes, mais aussi il y a beaucoup de mixité assez spéciale entre modernité et tradition. Si je creuse un peu plus, euh, par exemple, on peut avoir un mariage vraiment somptueux avec des centaines et voire euh, deux milliers d'invités. Alors qu'en France, euh, on ne peut pas dépasser 300 invités. C'est, c'est très rare. C'est pour cela qu'il y a des salles spécialement prévues pour euh, pouvoir euh, vraiment avoir euh, des milliers d'invités, c'est des hangars. Mais c'est co- jusqu'à combien de milliers là, tu veux ça dépend de, de de la personne si c'est une personne très très bien connue, on peut avoir vraiment euh, 2000, 3000 personnes qui sont invitées à un dîner assis. Toutes les tables sont décorées, euh, tout est réfléchi. Euh. C'est pour cela il y a vraiment des salles spéciales prévues, c'est des des hangars et non pas des châteaux et non pas des hôtels, des réceptions d'hôtels, etc. C'est vraiment des hangars qui font à peu près 10 000 mètres carrés. OK. Et du coup, ça a hyper décoré, quoi. Pour Tout ça décoré. Pas, justement, qu'on voit pas que ça soit un hangar. Exactement. Justement. Alors, imaginez la production, elle peut prendre 4 mois, 6 mois avant le mariage. Alors, on fait une transformation totale de cet hangar-là. On peut créer des fontaines d'eau avec des jets d'eau. Euh, on crée des, des oiseaux plafonnés en verre. Tout est personnalisé pour ce mariage-là qui va durer quelques heures. Des milliers de fleurs sur les tables d'invité. C'est vraiment un show. Le gâteau, il est immense. On a une vraie pièce montée euh, qui peut faire deux mètres de long, de haut, et qui peut peser jusqu'à 500 kg. Euh, wow. Et tout est fait avec du polystyrène. Ce qui, pour moi... Quand j'ai ah, c'est, pas une... sur... c'est pas une vraie pièce montée, alors Exactement, c'est pas, c'est pas une... C'est une vraie pièce montée visuellement, mais elle n'est pas conçue pour être mangée, c'est vraiment pour le show. On peut même pas couper avec un, avec un simple couteau, on utilise un épée. Euh, vraiment, c'est différent. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Alors, tout est artificiel, si je peux le dire. Tout est fait par polystyrène. Moi-même, j'ai, j'ai fait un mariage pour euh, des Libanais qui habitaient aux États-Unis et qui voulaient euh, une façade de château. Alors, on a construit hein, une façade de château avec des portes, des fenêtres, des projections d'animation 3D, qu'est-ce que, ce que vous voulez, en polystyrène. Alors que si on vient en France, on loue un château pendant, pour une semaine et on se marie à, dans, dans un vrai, vrai château. C'est ça? Voilà. C'est, c'est vraiment un show, sans parler de l'animation parce que on peut avoir euh, des animations à l'infini, on peut avoir Econ, si vous connaissez, euh, c'est afro américain qui vient au vivant mmh. pour chanter quelques minutes pendant un mariage. Les feux d'artifice. Euh, voilà. Alors, il y a beaucoup beaucoup de travail, certes, des tests techniques, logistiques, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le focus n'est pas sur les mariés. Il est sur les shows, sur l'artiste, sur l'animation. On fait tout, c'est comme si c'était un carnaval. Sans parler que la mariée, le stress, parce que le stress d'avoir mille personnes qui la regardent en même temps, sans parler de la robe de mariée euh, qui peut peser vraiment en 40, 50 kilos. Elle doit la porter tout le temps, tout au long de la soirée. Elle peut pas bouger beaucoup. C'est ça ce qui m'a mis en recul en me disant, OK, j'ai expérimenté ça. Certes, c'est trop beau, mais c'est absolument pas à vivre. Surtout moi, en tant que mariée, je veux pas vivre ceci. C'est pour cela que je suis venue en France et je me suis mariée dans un château j'ai fait un mariage de trois jours, très intime, 70 personnes. Et vraiment, je, je me suis dit, voilà, c'est ça ce que je vais créer. Je vais changer le concept de mariage pour tout ce Moyen-Orient. Parce que ça ne doit pas être un show. Ça doit être euh, un moment euh, où on va profiter des invités. On ne va pas danser avec des invités qu'on ne connaît pas. On ne va pas passer un moment avec des invités parce que la mamie a voulu inviter ses meilleurs amis de, de l'école ou bien de l'université qu'on n'a jamais croisé dans notre vie. Ça doit être <rire> vraiment authentique et réel. Ok, donc tu as changé
0: un petit peu cette image pour, pour, le, pour le monde oriental, de se marier en France dans un truc un peu plus intimiste et avec des gens qu'on aime vraiment. quoi. Exactement. Et, et du
1: coup, comment ils te trouvent, tes clients Alors, j'ai créé récemment un site web euh, qui est en anglais pour euh, parce que ma vision et ma cible elle est étrangère. Je suis présente euh, surtout sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, YouTube. Mais aussi je suis listée dans plusieurs annuaires internationaux tels que Wedding Chicks, uh, French Wedding Style, French Wedding Suppliers. Mais aussi parce que on a un travail humain et on a un travail d'équipe. Un mariage euh, qui se voit en succès, c'est pas un mariage grâce euh, qui a été fait grâce à une wedding planeuse. C'est vraiment pour moi euh, un travail d'équipe. Et j'ai inclus ici les mariés. Parce que si les mariés euh, ne se sentent pas à l'aise, s'ils si sont stressés, euh, ça va se voir, ça va l'ambiance euh, elle va pas être au top. C'est pour cela que je crée un réseau de partenaires en prospectant euh, ces acteurs-là dans mon secteur. Et je constitue un carnet d'adresses qui reflète vraiment ma vision. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais des mariages d'émotion au goût de mes mariés. Et du coup, les budgets de tes mariés ont diminué ou c'est toujours les mêmes Ça dépend des mariés. Alors, ça dépend de, de ce qu'ils veulent. J'ai des clients qui réservent, qui, qui louent un château pendant une semaine. D'autres qui louent pendant trois jours. Ça dépend vraiment de leur demande et de leur type de service. Euh, qui souhaitent parce que quand on parle de wedding planning, euh, on parle de plusieurs choses en même temps. Ça dépend de leur vraie, vraie demande. Généralement, quand je me trouve face à des clients internationaux, ils veulent plus euh, le full package, c'est-à-dire le wedding planning, la coordination du jour J et vraiment euh, le wedding design, parce que ils sont à distance, ils veulent des visites techniques, euh, ils veulent pas regarder les contrats parce qu'ils comprennent pas. Généralement sur, je suis sur le full package quand je je parle des clients internationaux qui habitent vraiment loin euh, comme aux États-Unis. Sinon pour les Libanais et les Moyen-Orient, euh, parfois ils font beaucoup d'aller-retour. Donc je suis euh, plus sur la partie styling et coordination. Ça dépend vraiment de type de clientèle.
0: OK. Et donc du coup les budgets les budgets sont sont, sont les mêmes puisqu'ils ils réservent le château plus longtemps etc c'est ça c'est ça ok et donc du coup ils te
1: trouvent sur sur ça et sur Instagram un peu ou pas oui alors j'ai reçu trois clientes sur Instagram j'étais assez impressionnée que Instagram ça peut vraiment pour moi c'était une vitrine pour montrer un petit peu ma tête pour montrer un petit peu mon travail euh, pour moi, c'était plus Pinterest euh, pour trouver des clients ou bien des, des annuaires euh, internationaux. Mais à chaque fois qu'une cliente m'a dit « Ah oui, j'ai vu un mariage euh, que tu as posté sur Instagram », j'ai dit « Ah oui, ok, super, ça marche bien alors, et tant mieux bah ». oui.
0: Et tu as des, t'as des clients
1: français un peu ou pas du tout Alors oui, mais pas à 100%. Sur des mariages mixtes et Oui, c'est exactement des mariages mixtes. Okay. J'ai fait un mariage euh, en Provence euh, au plein milieu de Covid pour un mariage mixte entre Syriens et Français et très rare on voit des Français euh, un couple de français qui embauche une wedding place. c'est différentes cultures c'est différentes notions ils sont en plus dans les DIYs euh... ouais
0: alors, oui enfin il y en a quand même de plus en plus mais c'est vrai que c'est pas les mêmes budgets
1: surtout c'est... oui exactement
0: c'est... Après, il y, y en a hein, forcément hein, des, 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 des Français qui vont mettre euh, ces budgets-là, mais euh, c'est quand même pas la majorité, on va dire. C'est
1: plus des Français, je crois, qui vivent... Des euh, euh... expats Oui, exactement. Qui veulent euh, retourner en France pour euh, se marier en France. Mais je trouve très rarement des Français qui travaillent en France et qui veulent se marier en France à l'aide d'une wedding planos. Mmh.
0: Est-ce que tu as des conseils pour une personne qui se lancerait dans, dans, dans les mariages orientaux et qui voudrait faire comme toi
1: euh, Alors Déjà, si cette personne a, la, a un peu la notion de la culture, parce qu'on ne peut pas se lancer dans un, dans un marché peu méconnu, quand on parle de mariage, sachez qu'on, qu'on rentre vraiment dans l'intimité des gens, c'est, c'est-à-dire, en, en, c'est, c'est, moi je dis ça en anglais, it's a journey, c'est pas quelques heures de rencontre et voilà on travaille ça et voici le, votre mariage, voici la présentation et les, la liste des prestataires. C'est vraiment un échange continu et très humain et on creuse et on creuse pour euh, chercher l'émotion, pour, euh, pour vraiment créer cette émotion le jour J. Alors, euh, si on n'est pas trop familier avec la culture du marché, c'est déjà trop bloquant. Si on parle pas la langue, c'est aussi bloquant. Alors, ce que je conseille, c'est vraiment... Il faut avoir vraiment cette euh, curiosité d'aller euh, chercher les traditions et les cultu- cultu- coutumes et cultures de ce peuple parce que faire un mariage qui ressemble pas aux mariés, c'est pas un, un vrai mariage pour moi, déjà. Deuxième chose... Euh, c'est vraiment toujours se différencier, se positionner, se distinguer des concurrents pour pouvoir vraiment déjà bien cibler les clients. Les clients qui viennent voir Assigned by Corina, c'est des clients idéaux pour moi parce que j'ai su me cibler, j'ai su me distinguer. J'ai jamais eu une cliente qui me dit, ah, je vais faire comme le mariage de, de mon cousin il y a deux ans, je vais faire exactement pareil. Pour moi, c'est, c'est pas du tout ceci. Alors vraiment se distinguer, savoir se différencier. Comprendre des traditions, mais euh, vraiment écouter les clients. C'est là où on trouve vraiment euh, euh, les idées. Moi, je, je m'inspire de mes clients. C'est mes clients qui me guident.
0: Ce qui te démarque, toi, c'est les émotions, du coup, tu penses, par rapport à tes concurrents
1: Alors, il y a pas mal de choses qui me démarquent. La première chose, oui, quand on a parlé d'émotions, oui. C'est trop bizarre quand je commence à parler, je suis wedding planner et... Euh, je m'en fiche euh, combien vous voulez vous dépenser euh, par rapport à la décoration mais euh, je préfère euh, que vous me disiez je veux moins dépenser sur la f- sur les fleurs et je vais plus dépenser sur la wedding planner pour moi c'est ça c- c'est dans ce sens là parce que comme je disais au début euh, faire un, le plus beau mariage mais en étant vexé stressé ça sert à rien euh, euh, oui non mais ça, ça, ça m'a fait sourire quand tu as dit euh, plus
0: euh, là sur la wedding planner que sur les fleurs après toi tu fais les fleurs du coup ou tu passes par des fleuristes.
1: Moi même non, je fais pas les fleurs, je fais tout le concept, le styling, euh, je choisis le matériel, le, les les mat- le tissu, les couleurs, euh, tout ce qui est design et concept, okay. mais c'est pas moi qui est la fleuriste qui va mettre des fleurs. Oui, c'est pour ça. Donc donc c'est pour ça que ça
0: m'a fait rire parce que du coup en gros ce que tu disais ça fait un peu genre bah donnez-moi plus à moi. <rire>
1: Même si je sais que c'est pas du tout ce que tu voulais dire, c'est pour ça que j'espérais quand même. Oui. Non mais vraiment parce que d'après mon expérience au Liban, on faisait des, des mariages magnifiques, mais je voyais la mariée à, à souvent les larmes aux yeux parce qu'elle était stressée, elle était en panique c'était pas elle. Oui. c'était pas elle. c'est juste parce que les traditions ou bien sa classe sociale disent que voilà il faut faire un mariage grandiose alors que peut-être elle elle revient d'un mariage vraiment de 40 personnes voilà ce que je veux dire oui je me doute ouais. ok donc tu conseilles donc de de
0: connaître la culture de se démarquer est-ce qu'il y a d'autres choses d'écouter, d'écouter les clients, vraiment ouais.
1: les clients Les clients c'est c'est vraiment eux qui donnent l'inspiration euh, pour moi, à chaque fois, je vais travailler dans des cultures différentes. Certes, je cherche euh, c'est quoi qui démarque euh, les cultures, c'est quoi la tradition, etc. qui me donne une ligne euh, directif. Mais c'est vraiment les clients qui me disent aujourd'hui comment ils, ils perçoivent, ils aperçoivent leur mariage. Et c'est à moi, c'est mon métier d'aller creuser et creuser les émotions, de leur poser des questions par rapport à leur histoire, comment ils se sont rencontrés, c'est quoi leur moment préféré, comment ils vont se sentir dans cet espace-là, dans cet endroit-là, qu'est-ce qu'ils préfèrent comme ambiance, est-ce que c'est une ambiance romantique avec beaucoup de bougies ou bien une ambiance trop festive parce que voilà ils aiment faire la fête. C'est vraiment d'aller creuser et chercher euh, les caractéristiques de nos clients pour faire un mariage qui leur ressemble mais aussi unique parce qu'on ne rencontre pas le même couple tous les jours. Chaque couple a son histoire. Ok. C'est quoi ton dernier coup de cœur J'ai vu récemment une vidéo sur Instagram euh, où la mariée, elle rentre euh, à l'église accompagnée de son papa et de sa maman. Et moi, pour moi, parce que je suis maman, je le vis là maintenant, je suis pleinement dedans mais je vois que c'est vrai lors des mariages la maman, elle est peu valorisée. Je m'explique euh, la, pendant la cérémonie, que ce soit laïque, religieuse ou autre, c'est toujours le papa qui accompagne la fille. Euh, la première danse, euh, avant de la danse, euh, on dit ça euh, « father-daughter daughter dance », c'est toujours le papa qui danse avec sa fille, et puis après, c'est la première danse avec son époux. On voit très rarement la place de, de la maman, alors que parce que je suis peut-être maman de deux bébés, que je vois ça trop trop beau. Et euh, c'est vraiment de valoriser les deux parents. C'est, c'est trop beau. Mmh. C'est, ouais, c'est, c'est mon bon cœur. Ça, ça m'a, ça, j'ai beaucoup aimé cette idée.
0: Ouais. Et euh, ton coup de gueule Ton dernier coup de gueule Un truc qui t'énerve
1: Je ne sais pas si tu as vu, j'ai, j'ai partagé sur mes réseaux sociaux, mais aussi cette mariée qui rentre dans son mariage, elle veut pleurer. Non mais. Euh, Son mariage, il est beau. Elle est entourée des invités. Ils sont là. Les photographes, ils prennent des photos et tout. Mais elle, elle est stressée. Elle peut même pas bouger. Elle a les larmes aux yeux. C'était, et moi, j'ai partagé ça. J'ai dit, c'est le pire. C'est, c'est un cauchemar pour moi. Euh, Elle a pas à vivre ça. Pas ça, pas pour son mariage. Surtout pas. Et là, je me suis dit, c'est dommage, c'est raté parce que elle se sent pas bien. Il y a vraiment des gens qui n'aiment pas qu'on les regarde, qui n'aiment pas être au centre euh, du regard. Et moi, j'ai, j'ai, j'ai rencontré des, des, des personnes pareilles, c'était, c'était mes clientes. Elles me disaient, non, 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 jamais de la vie, je vais rentrer seule, euh, sans mon mari, euh, pour aller à la piste de danse et, et croiser mon mari au plein milieu de chemin. Je veux pas rentrer seule. Et je l'ai pas forcée. Elle a raison chacun a son caractère mais j'ai dit mais il ne faut pas faire comme tous les autres si on ne se sent pas bien seul il ne faut jamais être seul surtout pas dans, pour, pour le jour J alors euh, je dis euh, vraiment ce n'est pas quelque chose qui, que j'ai aimé quand j'ai vu ça j'ai dit non si jamais elle a une coordinatrice euh, ou bien une wedding planner je suis sûre qu'elle aurait vécu autrement oui c'est sûr le
0: dernier livre qui t'a marqué
1: oh là là ça fait longtemps que je n'ai pas lu <rire> Normal. Il <rire> euh, y a un livre que j'ai. Ce n'est pas le dernier que j'ai lu, ça fait longtemps, mais c'est celui qui m'a changé un petit peu ma perception de, de, de vie. Ta vie commencera quand tu sauras que tu as une. Tu n'en as qu'une ouais. Tu n'en as, as qu'une. C'est vraiment super content. On écoute cette phrase-là, on se dit ouais, c'est vrai que a une seule vie, et c'est vraiment la seule et ça commence tout de suite.
0: C'est vrai. C'était vers quel âge la pire période de
1: ta vie une pire période de ma vie. Euh, je pense à l'école. J'étais pas, ouais. j'étais pas moi-même. Je crois que, ouais, je me suis pas trouvée. J'ai pas trouvé ma place.
0: Et euh, tu avais quel âge à peu près C'était vraiment le, l'école primaire ou même tout, tout le tout le cursus
1: Je crois tout le long. Je, je okay. j'étais là. Je, je j'étais pas actrice. J'étais un peu timide. Euh, j'avais un peu de recul. Contrairement, par exemple, à l'université où j'étais vraiment là, j'avais une place. Euh, Ouais, je crois que j'étais un peu plus timide euh, à l'école. C'était pas pire, mais euh, c'était pas les les moments les plus agréables de ma vie. Et qu'est-ce que tu lui dirais, du coup, à
0: Corinna qui était dans cette période-là, avec le recul que tu as sur ta vie d'aujourd'hui
1: Alors, je dirais si jamais tu sauras que la personne que tu deviendras, tu tu seras fière je dis ça mais je crois que il faut passer par une étape où on se sent pas bien où on est un peu timide on est un peu fermé ou bien peut-être j'étais pas timide là si mes copains vont, vont écouter ça ils vont dire non mais Corinna elle, elle, elle a été jamais timide mais j'étais pas moi-même euh, je me suis pas vraiment trouvée mais je crois que dans la vie il faut c'est bien de se mettre dans ces moments-là pour vraiment prendre de force et de recul et de, de se dire, voilà, on va se battre pour faire ceci, pour faire cela, pour se trouver. Sans ça, peut-être, euh, je n'étais pas là.
0: Cool. Donc là, tu lui dirais, tu lui dirais euh, si tu le savais si tu voyais ta vie maintenant, tu serais fière de toi. Ah
1: oui, c'est sûr.
0: Trop bien. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour
1: la fin d'année Je crois euh, la réussite, parce que vraiment, en étant entrepreneuse tout de suite comme ça, tout seul... Euh, c'est pas évident. Je crois qu'on passe, passe tous par là. Euh, il y a des, des jours où c'est super beau, on est, on est trop bien dedans, et des jours où on n'a on pas vraiment confiance en soi, ou bien on manque de motivation. Surtout avec tout ce qui se passe dans le monde et dans la région orientale, on est bien pris là-dedans. Je trouve qu'on on est plus démotivé que motivé. Moi personnellement, euh, j'ai cité de parler d'événementiel, de mariage, des beaux moments, sachant que tout mon feed était bien rempli des trucs qui se passent euh, par ailleurs. Je crois que vraiment on a besoin un peu de motivation et de savoir vraiment se détacher euh, de tout ce qui se passe euh, pour vraiment euh, travailler et fonder une carrière bien solide.
0: Ok, ouais. bah écoute, je te, sou... je te souhaite tout ça. Merci beaucoup merci pour, euh, pour ton partage. Et puis, je te dis à très vite pour la suite des de tes bien. aventures. Là.
1: Merci Magali, merci pour toi et à toi aussi. Très bonne fin d'année. À très vite. Merci. Merci toi aussi.
0: Ciao. Et voilà, le gang. j'espère que tu auras appris plein de choses dans cet épisode et qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et tag nous, Corina et moi. Ça nous fera trop plaisir. Un grand merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.